0: Только вот униженной я себя не чувствовала очень давно. Где-то это помещается, оно же должно подавать признаки-то какие-то. Ты вроде хочешь ногами пошевелить, а их как будто нет. Хочешь там колени, пальцы, и все как бы отнялось.
1: «Скажи, мама». На, мамский чат». Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат» и его ведущие. Меня зовут Лиза, и сегодня мы снова хотим поговорить о беременности и родов, но немножко с другой стороны. Всем
2: привет! С вами Майя, и сегодня нашей гостьей стала замечательная мама <свят> новорожденной малышки. И сегодня она вам расскажет про свою беременность и роды, которые были непростые.
0: А, привет, девчонки! Я в первую очередь хотела бы поделиться своим опытом для того, чтобы предостеречь мам о подводных камнях, которые могут скрываться. Несмотря на то, что иногда, да, исходя из возраста, состояния здоровья, отсутствия там всяких болезней до беременности, вообще ну, нельзя предсказать, что такое может случиться.
3: Спасибо, Саша, что пришла к нам. Всем привет. Меня зовут Настя, и я желаю вам сегодня приятно провести с нами время. Приятного прослушивания.
2: Саша, давай начнем сначала. Можешь ли ты поделиться своей историей беременности?
0: А, да, ну беременность у меня достаточно легко, я к ней готовилась, я посещала врача, там, при гравидарной подготовке, витамины. У меня были некоторые гормональные отклонения, то есть, там, синдром политистозных яичников, гипотериоз. Но с врачом мы это все достаточно легко скомпенсировали, я забеременела. В первое время, там, кроме токсикоза, вообще, наверное, ничего не беспокоило, все протекало достаточно естественно, вплоть вот до первого скрининга. Я на него шла вообще, ну, не опасаясь ни за что. Сначала было УЗИ, УЗИ было хорошее, то есть я вообще расслабилась окончательно. И результаты крови, там мне сказали, что они будут спустя какое-то время готовы, я их особо даже не ждала как-то. Врач мне, несмотря на то, что мы с ней общались лично, да, у меня был ее номер телефона, у нее мой. А ты платно, да, наблюдалась, что у вас такая была связь с врачом? Я наблюдала государственные консультации, но mm. это была как бы знакомая, очень хорошая. Mm. Когда в этом плане плохо мне не было, то есть какие-то обследования, которые нужно было, она в принципе все сначала вовремя, все было хорошо. Я ей достаточно доверяла, то есть да и, и в принципе чего-то там прям вот сверхъестественного я не ожидала. Когда я к ней пришла, она говорит, что вот там по хромосомным аномалиям все хорошо, низкий риск, но вот тут вот, вот понижен ХГЧ. Причем он был настолько понижен, что у меня, я не помню норму сейчас, у меня было 0,2 единицы всего лишь. То есть это действительно очень низкий результат. Я ее спросила, на что это может указывать. Она говорит, ну вот у тебя в заключении УЗИ написано низкая процентация, это, скорее всего, с этим связано. Но ты должна записаться в генетику. На мой вопрос, зачем генетику, почему генетику? Вроде бы там вот генетических отклонений никаких. Она говорит: ну вот так вот положено по протоколу. У нас в городе есть научно исследовательский центр крупный, то есть он считается как перинатальной. Со всей области туда едут женщины с патологиями, и там есть вот эта вот генетическая служба. Я туда записала с кинетику, их там было три на выбор, я посмотрела отзывы, и как-то вот они были все одинаковые, все одинаковые не очень, кстати. Да,
2: ты еще уточни, с какого-то города, чтобы люди тоже были в контексте. Да, я из
0: Ивановы, город там, Кстати, достаточно большой, не маленький. Ну, то есть специалисты, по идее, это должны быть такие масштабные, но согласились большая, и когда там что-то происходит, вот все они обращаются вот это вот научно-сервис-тестику. Я записалась, пошла на прием, там взяли вот эти мои анализы, и началось. Да у вас-то там пациентарная недостаточность, да у вас вот, наверное, кровь густая. а Давайте вообще сдадим миф Какой там был поток сознания, что вообще как бы очень сложно будет все воспринимать. Кстати, я вообще по образованию будущего, вот в этом году заканчиваю, я врач-педиатр. Круто. Да, я знала, и я как-то, когда увидела, что риск низкий я просто решила не делать. Я говорю, зачем нет, вроде там, по хромосомным аномалиям все нормально. Но что она сказала, что это может быть маркером вот этих все равно заболеваний. Я-то понимаю, что все равно скрининг это вещь чувствительная. Если бы там что-то было, там был бы какой-то риск. А у меня стоит отметить, в результате заключения стояла риск по внутриутробной задержке развития плода до 34 недель 1 к 946. То есть это риск достаточно низкий. Mm -hmm. Высоким считается риск
3: вот 1 к 100 и там 1 к выше, выше, выше. Я вообще не понимала, зачем мне это направились. Но я, насколько знаю, они многим рекомендуют вот этот анализ НИП, потому что он дорого стоит. Видимо, у них какой-то маркер на этот счет, что нужно всех беременных туда отправлять. Мне тоже его советовали, хотя у меня не было каких-то серьезных для этого причин.
0: Да, я согласна с тобой. Тем более, что вот да, вот у нас какое-то преимущество. У нас по городу это всех дешевле. А вот вы можете выбрать столько-то там эти заболевания, а вот столько-то, при том, что, как сказать, вот по УЗИ вообще вопрос не был обычный ребенок. Носик, mm -hmm. вот этот воротничок, вот, и, Ну, все было нормально, я
2: вообще не понимала, причем тут нип. А можно спросить, как анализ этот производится? Это прокол в живот?
0: Или я
3: что-то? Да,
0: путаю? да. Нет, нет, девчонки, нип – это который неинвазивный, То есть там берется забор крови матери, а. и, и считается, что со скольки там недели, уж не помню, со скольки нип циркулирует вот эти вот клетки плода, и, и можно по ним прочитать его хромосомный набор. То есть как от обычного скрининга, который мы все сдавали там первый раз, он отличается вроде повышенной чувствительностью. Но как Майя правильно говорит, окончательным диагнозом он не является. Если там что-то выявляется, прокол обязателен. Mm -hmm. вот. А прокол он уже достаточно большого срока делает, То есть ты все равно будет ждать прокол, в случае даже какой-то там mm -hmm. аномалии выявленной. Вот. Но опять же у меня-то ничего этого не было. Потом я уже узнала, что да, действительно, в этом случае консультация генетика показана. Но это как бы не конечная точка, лишь промежуточная. Действительно, собрать семейный анамнез, удостовериться, что у мамы такого не было. Меня про это не спрашивали, хотя у нас в семье такой эпизод уже был. Вот у мамы именно первая тоже беременность, именно по плацентарной недостаточности. Незрелый ребенок, небольшая масса, то есть это все было. Там этих вопросов вообще не звучало. Все, там, ставим платные анализы. А если не хотите, то может быть, вот на мутацию генов что-нибудь сдадим. А вот давайте я вам своего имени дам направление. Скажите, что вы пришли от меня. Но Скручивают. Есть, да, да, такая вот скрытая реклама в кавычках. А я когда сказала, что я ничего от вас там давать не буду, вообще мне в консультации сказали, что это показатель состояния процента на самом деле. Она так еще хмыкнула что он такой сказал, консультации, ну, в общем, все, не буду уж там, чтобы не впечатлять будущих мамочек, может быть, кто будет слушать, пересказывать, что там было, я вышла туда, прям рыдала, настолько вот униженной, я себя не чувствовала очень давно, после этого генетика, так совпало, что у меня вот эта консультация была в тот же день, когда я поехала на явку очередную к своему врачу консультацию, я приехала с Лизарева, она говорит, ты что, от генетика? Я говорю, да, вроде, как вы поняли. Она говорит, ну, обычно все от нее такие приходят. А, они меня там успокоили, говорит, да ничего страшного вообще, да, там была низкая вроде плацентация. Но чуть-чуть было отклонение от нормы, и сказать, что там прям вот предлежание и что-то такое, нельзя было. Она говорит, что вроде, да не переживай, да все поднимется. Это вот по моему опыту очень много у кого так. Ну, вроде, окей, я успокаиваю. Вот, но сама начала пить низкодозный аспирин. Никому, кстати, не советую заниматься самолечением. Обязательно, девочки, ищите второго врача, второго, третьего, пусть будет несколько мнений. Но так как я все-таки медик, я изучила данный там вопрос на всяких медицинских источниках и пришла к тому, что да, наверное, принятие аспирина в данном случае имеет место быть в маленьких дозах по там 100 мг в суп. А для чего он нужен? Аспирин, он а, единственный сейчас по мировому протоколу действительно является профилактикой прекламсии. Ну то есть это единственный препарат, которым можно профилактировать при наличии факторов риска. У меня, кстати, риска именно по прекламсии а, в скрининге не было. То есть была только задержка развития. Вот важно понимать, что ребеночек, хоть может быть маленьким просто вот конституционально. Мы же не все крупные, mm -hmm. там большие и толстокосные, а, но я ростом 175, мой вес нормально забеременеть, 60-63 кило. У меня высокий муж тоже достаточно такой крупный. А в семье сидеть, рождались крупные, и ожидать маленького малыша вот кого-то. Это было невозможно. То есть было понятно, что, скорее всего, вот это вот формирование плацента, что-то там пошло не так. Но я все равно думаю, что спирин все-таки сработает, но там все равно имеет значение срок, именно когда начинаешь его принимать. То есть очень важно начать до 12 недель, до того, как вот инвазия этого трофобласта закончится, чтобы еще можно было повлиять на сам процесс закладки. Когда плацент уже заложен, повлиять уже, к сожалению, ни на что нельзя. Это к вопросу о диагностике, о том, как важно пройти первый скрининг вовремя. Важно не тратить время вот на эти консультации, где пытаются только развести на деньги. То есть обязательно второе, третье, пятое, если надо мнение, и не только генетика, обязательно врач, гемостазиолог, вот именно он, не гематолог, потому что гематолог лечит заболевания крови, гемостазиолог изучает свертываемость. То есть он должен назначить обследование и назначить терапию, если это нужно. Но мне, естественно, кроме спирина который сама себе назначила, в принципе, правильно, но поздно, мне никто ничего не назначал. Вот. И, кстати, консультации тоже. Ну, низко у вас плаценты, да поднимется, как бы, не страшно. И, в принципе, то все было нормально до 27 недель. Я, как сейчас помню, это было 31 августа. Я работала летом, я еще была на работе в тот день потом из-за к крови вечером ребенок был прям какой-то активный. Она у меня вообще такая тихоня была, беременность. А тут прям как-то вот тух-тух-тух-тух. Я думаю, надо же вырасти, что ли, ребенок-то. Приехала домой и смотрю, что у меня кровенистые, прям такие конкретные выделения. И вот за счет того, что у меня был личный номер врача, я это все, изложила. Она говорит, вызывай скорую, я вот в это не госпитализироваться. Потому что срок маленький, если это преждевременные роды, Самая сильная вот реанимация по выхаживанию недоношенных, она там. Я не стала даже на скорую тратить время. Мы живем тут вот недалеко. У нас, в принципе, город такой, что все близко. Он небольшой, в плане территории. Сели доехали на минут за пять. Меня сразу оформили. Причем в родовое деление, что меня очень сильно испугало. Сожжать-то я на 28 неделе вообще никак не планировала. Меня там посмотрели вообще не нежно, испугали еще больше, я думаю, не дай бог, еще какая-нибудь родовая деятельность действительно разовьется, но ее не было, кстати. То есть вот эти откровительные выделения, они со схватками, там ни с чем они связаны не были. Пришел доктор ночью, то есть УЗИ, мне сделали УЗИ, и на нем сначала ничего не видели. Сказали, что отслойки нет, все нормально, что кровить мы не знаем, там вот назначили мне кровоостанавливающие, там в уколах капельницу, лежите вроде, да, скажет. врач вас смотрит изначально-то я вообще думала, что может я вообще зря приехала, может там это какой-то сосуд лопнул, а я тут там панику навела. Я уже там халат себе нагладила на 1 сентября, а вот там я никуда не пойду. А у нас там шестой курс, у нас там цикловые занятия. И не знаю, я сомневалась, но на следующий день пришла УЗИ и все расставил по своим местам. Что да, тройка, краевая, слава богу, не центральная. Она вот опорожнилась, вышла эта кровь, и вроде она небольшая, и не страшно. Но все равно гормоны там для раскрытия легких, и 4 дня я лежала в родовом отделении. То есть когда они удостоверились, что рода все-таки не будет, меня уже привели на отделение патологии беременной. Там мне тоже не очень повезло с врачом. Вообще, кстати, когда беременный медик, это всегда таз. Во-первых, медики знают, это плохая примета. Ну, то есть всегда все пойдет mm -hmm. не по плану. Во-вторых, ты как бы много знаешь, от этого начинаешь у себя видеть уже то, чего нет. И меня действительно тревожили некоторые вещи, когда меня уже вот тогда перевели, что, во-первых, ребенок стал меньше шевелиться, то есть она до этого есть, была не особо активная. А тут прям вообще тишина. Ну, вечером, может быть, чуть-чуть, где-то там внутри, как будто в кишках кто-то попошился, и все. Хотя, казалось бы, там уже был вес больше килограмма, то есть где-то это помещается, оно же должно подавать признаки-то какие-то, почему их нет? А до этого были, и вроде по нарастающей, а тут нет. Потом мне показалось, что у меня стал уменьшаться живот. Сначала я заметила, ну думаю, тут у меня детка в полный рот, я, может быть, не могу себя оценить. Приехал муж на посещение, я вышла в таком костюмчике, немножко он говорит, а где живот? Я говорю, а ч? Вот. Говорит, а ч какой маленький -то? У -у -у. Ну то есть.
3: Тоже со стороны стало видно. Саша, ты делала тест на шевеляшки, как называла моя гинекологиня, ну, то есть фиксировала ли количество шевелений, вот, когда были такие спорные моменты? Да, и вот эта бумага мне впоследствии помогла добиться доплер, потому что мой
0: врач, несмотря на то, что вот, вот этот тест был не очень, объем живота реально снизился, у меня вес пошел ну, в убавление, то есть не в прибавку, а наоборот. Я на все это жаловалась, я говорю, что-то не то, uh -huh. давайте сделаем УЗИ. Он мне говорил, что вроде нет-нет, потом я ему принесла вот эту бумагу, я говорю, все, пипец, как плохо. Ну, то есть там, я не помню уже, раз в 10 минут или 15, uh -huh. одно шевеление должно быть. У меня по несколько часов вообще тишина была. То есть, понятно было, что ребенок жив, но что-то там происходит, мы не очень хорошо. Uh -huh. В итоге меня отправили на Доплер, и там действительно оказалось, что нарушение пуповинного кровотока 1В, это самый главный кровоток в системе мать-пот, снижено питание ребенка, и вот за эти там сколько, 10 дней, что ли, он вообще не вырос, насколько Минограмм, на живот, голова, вот все объемы, как были 10 дней назад, они так и остались. Хотя до этого она даже опережала. Угу. Вообще было понятно, что какая-то стрессовая ситуация происходит, ребенок не растет. У меня КТГ. Вообще КТГ – это, это очень хороший анализ в руках врача, который умеет его читать. Угу. Особенно до 32-34 недель, когда формируется связь между мозгом и сердечной мышцей, реально можно оценивать это нормально. До этого срока это все врач оценивает по признакам. Он конкретно смотрит пленку он видит подъемы он видит чистоту он видит там децелерации то есть падения если они есть он это осматривает глазом мне к сожалению опять не повезло оценивал мою вот эту пленку вообще другой врач нам не сказал что там 4 балла если было в 3 мы бы вас уже протесарили естественно я опять зарыдала ну, то есть это как страшно, потому что у моего мужа в этом роддоме его крестная работает медсестрой реанимации, и она мне показала вот этих вот маленьких mm -hmm. кошек которые там лежат, чтобы я не боялась, что вроде как, ну родишь ладно, их тут выхаживают, все нормально. Разница, вот, например, между 34 четырьмя неделями и 27 вообще колоссальная. То есть 34 это уже маленький пупсик, он просто там действительно маленький. А в 27 это реально еще ну, плод, ну, то есть видно, что ему сидеть сидеть, да, конечно, куда ты вышел. И, естественно, прогноз, кстати, где-то хуже, особенно в планах это, развития нервного, ну, то есть mm -hmm. чем раньше ты не до... вышел, чем больше ты не досидел, тем хуже тебе, ты не получил того, что нужно. Естественно, у меня властейка, врач мой этот, очень испугался, потому что, по большому счету, это он упустил эту ситуацию. Нужно было взять анализы, нужно было пройти этот доктор, когда меня перевели к нему на отделение, а не когда я уже там отлежала нафиг знает сколько времени. При этом мне же продолжали кровоостанавливающие. И, по большому mm -hmm. счету, и так там сосуды стали слишком жесткими, они эту кровь не пускали к ребенку, она стала очень густая. Ну, то есть на самом деле все очень вовремя было обнаружено. Меня взяла под курацию заведующее отделение. Мне назначили клексан. Это кроворазжижающий в живот ежедневно. Капельницы. Уже тогда мне начали магнезию капать. Потому что, опять же, по протоколу, магнезия – это единственное средство, которое правомерно используют при трекламсии. И оно обладает вода нейропротективным действием. Оно защищает его нервную систему. Вот этих вот скачек давления. И у меня вверх там давление. Действительно, в моче обнаружили белок. А все это вроде было как-то, вроде повысилось, но не намного. А вроде белок, а немного. У меня повесили вот этот суточный монитор. Да, выше, чем обычно, но не намного. И вроде стабильно, а подъем только один высокий в сутки. Но, извините, он был 150 на 110. Когда мне спросили, а что ты делала? Я говорю, я лежу в больнице. Что я могу делать? Ела, спала, смотрела сериал, там ну, ничего, то есть это не физическая нагрузка, это не... Mm -hmm. ну, ты к консервии лечишься только прерыванием беременности, по большому mm -hmm. счету. И когда меня пытались уже стабилизировать, вроде бы показатели улучшились, ну как бы не ухудшились, все было стабильно. А вроде опять небольшой откат, а вроде чуть получше, а вроде опять откат. И вот такое шатковалкое положение но мне не давал и меня выписать, То есть я лежала там месяц даже с лишним. Делали второй курс уже даже вот этого гормона для раскрытия лёд. Потому что он тоже только какое-то время своим действием обладает. В итоге они пришли к тому, что вроде как все нормально, а вроде можно выписать. И пришел терапевт, и ведь видел это давление, ничего не назначил опять же. Хотя обычно все гинекологи любят депенит, волшебное средство, давление и депенид нормально. Мне не назначили. Не знаю
3: почему. Выписали домой. А ты сама предлагала им или нет? Или ты вот была в таком доверии как бы к врачам? То есть ты как врач сейчас вот, да, называешь, что надо было вот так сделать, надо было это сделать. А тогда ты об этом говорила или нет? Тогда uh, у меня были вопросы только по терапии к Виксанам. Я
0: была за mm -hmm. то, что все таки насчет гипотензинов я не настаивала, потому что мне казалось, что mm -hmm. Если действительно меня смотрел научный, исследовательский институт, институте, терапевт, ну то есть ему действительно виднее, у них же не один. Где что? тут я, да? Ну да, вроде как бы, ну ладно. Себе же тоже хочется лишний раз салонку-то подстелить, но думаю, им же виднее со стороны. А насчет Александра у меня были вопросы, потому что сколько вот они мне покололи, мне ни разу после этого колгулограмму развернутую никто не взял. Я говорю, а как же там дезимер, то есть э, вот эти все показатели, давайте посмотрим. Нет, ничего не надо, нет, ничего не надо. А потом уже оказалось, что ну, надо, срок идет, ребенок растет, его потребности в кислороде, в питании больше, пациент изнашивается, ей надо помогать, и вот этих 0,4 несчастных, на которых вышла всю беременность, было действительно недостаточно. Возможно, если бы... До терапии хотя бы была бы больше, исход был бы более благоприятный. Но я это мониторила все сама потом, когда выписалась к врачу в консультации. Ну как, я не скажу, что не потеряла доверие. На тот момент еще я и как бы доверяла, и ходила туда тоже. И все меня смотрели. И снова были проблемы с набором детского ребенка. Меня выписали как раз к третьему скринингу. Совсем она, конечно, была малютка, там может быть кило 300. То есть, ну это очень мало. Но мне как бы никто ничего не сказал, сказали, кровоток в норме, все, гуляй, вот ухудшится кровоток, мы тебя опять положим. А потом уже я нашла врача, которому уже хотела рожать, он работал вот в этом роддоме, меня взял под свое крыло, посоветовал мне УЗИ стало очень хорошего, опять же в том же НИИ, и когда мы с ним это все мониторили, он отмечал, что да, действительно, стареет плацента, да, там кальцинаты, да, там она не справляется, да, ребенок маловесный, но в принципе кровоток был нормальный. Даже настраивал он меня на естественные роды. То есть я говорила, что может быть, что-то
3: есть. И он да нет, но вроде да, она маленькая, наоборот, там хорошо, быстро родишь, чтобы легко. Но мне тоже так говорили, у меня тоже был диагноз, что маленький плод, и на родах уже мне немножко напугали вначале, потому что маленький плод тоже не всегда хорошо, так как плод идет быстрее, а матка не успевает как бы раскрыться. Ну, я могу сейчас неправильно объяснять. В общем, ткани не так подготовлены, нежели если плод идет медленнее, так сказать. Все правильно. Вот, поэтому больше есть шанс разрывов, когда маленький плод. Да, Плюс еще
0: от массы зависит вообще, можно ли ребенку, вот этому маленькому пупсику вообще пережить потуги. То есть не всегда для маленьких, именно для молодец, на деток это хорошо. Потому что, как ты правильно сказала, он идет очень быстро. Все равно это же постепенный процесс. Он там головой подстраивается под родовой угу. канал.
3: Кости да. там эти
0: расширяются. Здесь он летит вперед, стремительно не всегда хорошо в плане вот потом нервной системы. Но я как-то, ну, врачу опять же этому уже доверяла еще на все сто. Я думаю, ну ладно, что, хорошо же, наверное. Хотя я всегда с первых недель говорила всем, что у меня будет все сечение. Мне говорили, да, да не дай бог, Ой, ты, я, так... зачем? Я говорю, да стопу будет. Ты боялась, естественно, рожать, поэтому так говорила? Слушай, да нет, тут вот реально было такое предчувствие. При этом у меня не было никаких показаний, а я чувствовала, что... Я вот смотрела эту подготовку к родам на ютубе, я понимаю, что мне это не нужно я просмеялась все эти видосы, где там про схватки рассказывают, а я думаю, боже, как смешно. Ну то есть у меня реально было
3: предчувствие, что мне все вообще не надо. То есть, типа, я так посмеяться все смотрю. Ну, то есть история про то, что женщины идут на Кесарева, потому что так легче родить в кавычках, это не про тебя, правильно? Нет. Просто предчувствовала, да?
0: Да, болевой порог я знала, что я выдержу в любом случае все и то, и другое. У меня просто было такое предчувствие, что вот ну, так все кончится. И когда контракт мы подписывали с врачом, я ему говорю вроде, вроде все закончится операционным путем. Он говорит, да ты что, да не настраивай себя так, как у тебя в голове, так у тебя и там. Вот вы посмотрите, вы увидите. В принципе, дальше было нормально. Все, кроме отеков. Вот отеки были очень сильные. Они рано появились, и они были такой нетипичной локализацией. Обычно как там вот гореняшка, животик и ножки подпухают. У меня началось все нифига не сможет. То есть если, ну вы меня видите, а слушатели видеть не будут, но у меня достаточно глаза большие. Вот у меня было две щелки, я клянусь, как у китайцев. У меня было очень отекшее лицо. Не было совсем шеи, вообще не было. То есть было лицо, и сразу плечи начинались. Как-то спать легла и смотрю, а у меня на предплечье, вот не то что так лежала, а прям вот отеки и ямки. Я думаю, офигеть, неужели могут так отекать руки? Беременное счастье,
3: прекрасный период. Да, наслаждайтесь.
0: Наслаждайтесь. Училась до последнего. Я думаю, я такой стрёмный шарик, как я буду туда ходить. А мне идти до вуза, что вы понимали, тут вот по прямой минут пять. Я каждое утро, как колобок качусь. Ой. А там еще надо было на пятый этаж подняться без лифта. И... Ой! Ой! Ой. Да. Жесть!
2: Пока дошла уже опять в туалет, надо. Так да, слава богу, там все.
0: Туалет, слава богу, в горшок на этаже. У очень пожилой преподаватель есть, ему там 90 с лишним лет. Вот мы с ним оба вместе приходили заранее, и на каждой площадку становились подышать. Это было так смешно. <связь> вот. И я видела, что люди-то видят, что у меня что-то случилось, а вроде <связь> как ну, видишь, там беременна, что ее спрашивать, а лицо-то реально было шар, ну прям вот такое, и давление <связь> стоит отметить, 140 на 80, 145 на 85, а 140 на 90, при том, что мое нормальное, я как многие молодые девочки, гипотоник, то есть там 90 на 60, 120 на 75. И как
2: ты еще с таким вот давлением угу. ходил еще и на учебу? Это вообще жесть. Это сколько
1: месяцев уже была беременность?
0: Девочки, у меня был 15 ноября, я сдала экзамен по детским болезням, и 16 я родила. До последнего я ходила. Вот, я ходила до последнего и. Только в том, что ты это давление не чувствуешь. То есть, если я себя плохо чувствую, я бы, может, действительно, там, как-то раньше бы обратилась или бы больше отдыхала. Оно как-то растет постепенно и держится
3: высоким, и ты его не ощущаешь же. А ты вела дневник артериального давления? Ну, то есть ты фиксировала его? Да. И врачу показывала, и он не обращал внимания? У меня было только 2-3 замера. Там, если не забуду, там, завтрак, обед, ужин. Если
0: забуду, а -а -а. утро, вечер. А по идее, надо чаще гораздо мерить. У всех мне это все показывала, но что она мне говорит? Ну, что ты хочешь? Срок большой? Уже после там 35 недель на все была отговорка, срок большой, срок большой. У меня тети: а что ты хочешь? Срок большой. А, там у меня ноги в кроксы не влазили, чтобы вы понимали. Обалдеть. Кроксы, вот такие лапки, у меня ноги не влазили. Я об этом говорю, он говорит, что ты хочешь? рожать там. Воды меньше пей, да? Чтобы
2: тёков не было. Мне вот так говорили. Да, воды меньше пей
0: и, и меньше ешь. Вот что еще. Mm -hmm. Пей бруснивер. Пей бруснивер, приходи к нам через две недели. Потом она ушла в отпуск и говорю, ну, назначите мне хотя бы КТГ вот на период, что я без вас. Да не надо, придешь, я тебе всё назначил. Ну, короче, слава богу, у меня был вот этот вот врач в роддоме. Он первый, наверное, заметил, что что-то не то и вот сказал ходить в консультацию и прям без очереди попросить белок, анализ на белок и померить давление. Оно опять было высокое очень, 148 было на 90 что-ли с чем, Но они не поверили. Они сказали, ты быстро сюда шла, ты такой колобок, по улице катилась, тут вот оно у тебя поднялось, посиди, отдохни, сейчас перемерим. В итоге пять раз мерили, 127 на 77 увидели, ура,
3: это оно, записали, иди домой. Саша, вот насколько все реально зависит от врачей? Я вот как ни послушаю, действительно, все как будто недооценивали все сигналы, которые подавал ребенок всю твою беременность. У меня, например, наоборот, гинеколог, она была очень беспокойная. Я помню, я девочкам писала, что «Да, она меня достала, кучу анализов мне назначает». Она, наоборот, была беспокойна, и по каждому моему пуку она уже назначала кучу дополнительных анализов. Я вот сейчас слушаю эту историю и думаю, слава богу, когда есть такие врачи, лишний раз перестраховываются, и да, возможно, это было, ну, как бы, не то чтобы зря, но у меня все было хорошо, но во всяком случае я перестраховалась и узнала. Да, от врачей много
0: зависит, потому что, на самом деле, на преклончии есть диагностические тесты, когда ты видишь, что у женщины черт не то с давлением, а какой-то белок проскакивает, а что то вот с пациентой не очень, а что то вот маленький ребеночек и не в кого. Я не считаю зазорным женщине предложить их сдать. Они платные, но я считаю дело рассказать, а уж дело женщины решать, будешь ты это сдавать или нет. Я думаю, было все из-за возраста. Мне же 23 всего и первая беременность, никто не ожидал. И как-то вот считается, что это удел в основном тех, у кого гипертония какая-то добыла уже, а у меня ничего такого не было, и думали, ну. Все это связано с беременностью. Может быть, действительно легкий пофигим присутствовал. Человеческий фактор как бы никто не отменял. Я сама до последнего, вот до уже, наверное, двух суток до родов, то, что оставалось, я с Прикромсией это ведь тоже никак не связывала. То есть обычно как? Там прям ярко шарашит давление и постоянно белок. У меня, например, в общем анализе его нет, в есть. Ну, кто будет женской консультацией, начать там суточный анализ? Да никто. Ну, пришла, сдала общий, там был конец, все окей, хорошо, молодец, моя хорошая. Может быть, им не хватает вот этих вот возможностей диагностических. В следующий раз, если я там когда-нибудь соберусь снова, я, ну, я буду искать врача, который ответственнее к этому отнесется. И тут действительно лучше перебдеть. Лучше лишний раз вообще на госпитализацию направить. И твое дело, поедешь, туда не поедешь, будешь что-то в итоге лежать, не будешь. Но себя хотя бы вот, снять, хотя бы часть этой ответственности, разделить ее с кем-нибудь, пусть посмотрит кто-то еще, к сожалению, не повезло. То есть я уже сама начала все осознавать ближе к концу, а о а что уже надо раньше, как говорится. Вот, Ребенок я смотрела не очень, у меня каждый день был укол в живот, капельница, я ходила на капельницы платно, а, уколов этих не счесть, и, то там витамины жоповые пишут, то еще чего, то есть э, коктейли эти мерзотные для беременных повышенной калорийностью. Написано манго, а вкус я не знаю вообще чего. ну то есть... А вкус говно. Да, это был кошмар, я села Но я свято верила в то, что мне это поможет. Просто не совсем все адекватно оценивали причину свет. Ведь нормально пациента, она в принципе не будет отсваиваться. Ну, то есть я -то изначально говорила, какой легкой патологии. Ну, как-то вот не придали этому значения а у меня были очень большие прибавки массы тела, то есть за две недели где-то четыре с половиной легко. Мне говорили: "А что ты ешь? А может быть тебе надо меньше есть? А сядь на кефир там разгрузись, а сядь на яблоки разгрузить". Я ела, конечно, в удовольствие, там наслаждалась, едовой. У, у меня маленький ребенок, давайте на клор, и, там все дела. Но я не скажу, что это было больше, чем до беременности, или больше, чем предыдущие сроки еще не больше. И выписки, -то меня, когда меня из этого не выписывали осенью, у меня стояла фраза такая, выключение госпитализация в нее там 37-38 недель. Я врача своего спрашивала уже в консультации, говорю вот у меня там так написано. И заключила контракт с этим рудомом, потому что консультация вообще относится к другому, что мне дали направление именно туда. Ну, что она мне говорит, о а что, вроде зачем сейчас, это да не надо, Допустим да ребенок наберет эти лишних 200 грамм, да посиди дома. В итоге я была у нее на приеме 14-го, вот там эта бешеная прибавка 4 с лишним всего нового. Она мне говорит, ты будешь не есть, заходи 29-го. А пока сдай вот анализы для стационара. Я такая, ну ладно что-то мне было очень неспокойно вообще по этому поводу, и что-то я снова полезла в этот пармет, и что-то давать читать, а там статьи, о чем пациенты, и вот эти вот, ну, кто в медуниверситете учился, он знает. Вот самое поганое, что есть, это статистика. Там так показатели называются, показатель смертности, показатель а -а -а. там трехлетней выживаемости. Там показатель того, показатель всего. Естественно, в любой научной работе все с этого начинается. И как там давай шпарить? Показатель там внутриутробной гибели плода такой-то. Показатель там э, после родовой уже гибели, там ранний вот такой-то. Я, естественно, в ночи беременная, вся отекшая, без глаз, это все читаю. Врачу своему, давайте меня рода разрешим. Он говорит, что случилось, я ему все рассказываю. А опять же, вот. Вроде бы сразу ему надо было это все рассказать, да? но врач-то не придал значения этому, значит, ничего страшного, значит, действительно все нормально. Что, я буду дергать? В итоге, слава богу, я ему все рассказала, на следующий день у меня с звонит, говорит, что завтра делаешь? Говорю, экзамены сдаю. Он Говорит, понятно. Он говорит, ну, вроде у меня дежурство, давай после экзамена шмачерство собирай, приезжай к нам в учреждение. Шутки". Будем рожать. Но он мне этого не сказал. Как потом выяснилось, он, да, хотел провернуть все равно черное дело, но он как бы говорит, вещи для ребенка пока не бери. Мало бери всего, возьмем льдорельно там и тапки, и все, больше ничего не бери. Я говорю, а что, зачем? Ну, вот давай обследуемся, вроде КТГ, УЗИ делаем, там, все посмотрим. Сразу все запишем, вот такие вот обтекаемые фразы. Я звоню маме, рыдаю. Она что ты рыдаешь? Я говорю, мама, меня опять кладут в больницу.
3: А это какая неделя уже была?
0: Это была 37-я неделя, там 36 недель и пять дней, например, вот так. Я-то вообще, опять же, я не настроена это рано, куда рожать в каком сроке. Uh -huh, uh -huh. У меня там, допустим, это было 15 число, а ПДР у меня на 6 декабря. Думаю, еда опять там это вот невкусная. Да блин, да. да. <смех> Тушленая капуста. Да. Одна капуста была. Или щи, или суп Петровский с этой. Э, Курей-то ей кормят. Сейчас даже тебя забыла. Перловка. перловкой, да. Пипец. Вот тоже такое блюдо, прям деликатес. Где еще попробую? <смех> В итоге что-то мне не здоровилось. В тот день все равно я что тут возле вещи собирать на завтра легла поспать стою, очень болит голова а у нас менялась погода как раз так получилось что я уехала рожать была осень а назад еду через неделю там уже зима прям тугроб. то есть вот как раз пошел этот какой-то циклон и что-то я проснулась вечером голова болит ну, думаю по любому это все вот конец беременности накопленная усталость там погода меняющаяся еще чего-то он думает, дай давление по мере. Я живная Маша, у меня жизнь Я меря, у меня там 150 на 100. Я ему пишу, врачу-то своему, говорю, я не доживу до завтра. Он говорит, ну что, вызывай скорую помощь. Приезжай к нам. Я сейчас предупрежу там дежурного врача, он говорит, тебя встретит, тебя посмотрят, обследуют, если что, я приеду. Я думаю, окей. А у меня все, опять же, у меня с первых было предчувствие, что я буду рано рожать. Я вам клянусь, я за неделю лежала в кровати и думаю, на следующей неделе все. Думаю, все, пипец, не ходить не дальше беременный, нет, нет. Потом опять же гоню все эти мысли, куда собралась, это очень рано. Ну, я еще хотела даже на практику сходить, ну, все, типа дела, куда ты там хочешь. Нет, давай все сделаем, поешь рожать. Я эту скорую, все сижу на измене, на всякий случай сходила, там вот это вот дело-то важное сделала перед родами -то. Все там это все, намылась, сижу в красном платье, думаю, о, еду. А беременная, внимание это хочется к себе, муж на работе, думаю, маму позову. Маме звоню опять рыдаю, он говорит, чего? Я говорю, мама, я скорую помощь вызываю. А вы что понимали, вообще до этого в жизни никогда не увидела? У меня не было вообще ни одной операции, ни одной травмы, ничего не было. И я как врач всегда очень хотела полежать в больнице. У меня была такая вот... У каждого свой фетиш. Ага. Да, я думаю, блин, вот все лежали, кто-то ногу омолк, пензицит, Я даже не была. Вот интересно, как там это вот там все происходит? Поинтересовалась, называется. Приехала скорая, пришли тут это три фетчера. Ну, видишь, у беременная, уже с тюком. Мне говорят, для ребенка вещи не бери. Ну, конечно. Я сразу все собрала, я уже чувствовала, что беременна, я не вернусь домой, все. И они мне померили давление, оно подспало чуть-чуть. Ну, там, пусть будет там 140 на 80, они меня все равно загрузили, повезли. Уже в карете берут тест на ковид, он слава богу, отрицательный, привезли в роддом. У меня там уже ждал вот этот врач дежурный. Сразу взяли вот эту вот мочу на белок, прям в приемном, и давление сели мерить, а там 163 на 90 правые руки слева 148 98 но у меня дети знают мы смотрим по наибольшему все меня в общем заластали загребли сразу посадили в эту кресло инвалидку сумку эту в руки и повезли наверх туда в реанимацию уже я думаю до последнего если честно что у меня небольшая симуляция случилась что Сейчас мне сделают укол, давление понизится, сделают завтра УЗИ, ребенком все хорошо, и меня переведут вот на УПВ, где все беременные, где вот эта вот спокойная, размеренная жизнь, теленья. Я там буду лежать до родов. Мне казалось, будет так. Меня привезли, там все девочки были после Кесарева, вот то есть беременных, кроме меня, больше не было. И мальчик был дежурил из медакадемии на курс младше меня. А ему надо мне поставить ничегохатектор, потому что в реанимации только с ним можно находиться. Я стесняюсь, мне это все неприятно. Я думаю, зачем они мне это все ставят, завтра да, все снимать, вы снимать. В общем, короче, я все такая недовольная и понимаю уже, что вообще-то да, ведь жажда у меня была бешеная. Я выпивала в день ну литра два, может даже больше. Мне постоянно хотелось пить. А пописывать я при этом не могла. Ну, то есть у меня очень мало выделялось по сравнению с тем, что я пила. Это вот тоже один из признаков того, что-то вот там не очень хорошо внутри протекает. Ну, в итоге шел врач, посмотрел, ничего образумительного не сказал. Пришел доктор, сказал ребенок не страдает, вроде ладно, положили спать, чего? Время было, по-моему, 11 вечера. Я легла, также же и где-то в два часа ночи проснулась из того, что очень сильно болит голова, прям такие нестерпимые боли, как будто прям вот разрывает изнутри и боли именно такие давящие, то есть лоб, виски, глаза, все давит, начали нарастать отёки, то есть врач ко мне подошла, он говорит, у вас всегда глаза такие маленькие? Я говорю, нет, я всем говорю, нет, у меня это ненормально. Ты стала уже тошнить. Пришел реаниматолог и сказал, что все, в общем, надо все быстрее заканчивать, уже дело не очень хорошо. И я уже дальше ждала своего врача. Он приехал где-то, по-моему, в 5, что ли, и уже в 6.40 родилась моя малышка.
3: Кесарево, да?
0: Да, мне сделали экстренное кесарево. Как потом сказал врач, в принципе, можно его уже было делать, когда меня только ну, привезли. Uh -huh. Но тут вот сыграл этот контракт за шутку, что врача дежурты не было, надо было дождаться и потом еще операционно подождать. Вот. Ну и все, ага. мне делали кесарево, но ребенок оказался недоношенным, потому что все же действительно задержка внутриутробная была. Смотрела детская реанимация, слава богу, без нее мы обошлись. То есть дышала сама, кушала сама, сразу шла на детская, но до своего срока она была очень маленькая. Это было уже ну, официально 37 недель, а ребенок родился 2430 и 46 сантиметров. У угу, угу. нее были ушки вот эти вот мягонькие, как такой лоскуток кожи, много вот этой маски первородной на теле. Оси податливы в
1: голове. Ну, то есть вот она такая была, незрелая. А расскажи подробнее, пожалуйста, как проходила Кесарева. Просто у нас с девочками мы рожали, естественно, и у нас такой истории нет. И думаю, многим слушательницам будет интересно послушать, как это происходит. Ой, это было очень хорошо. Я пришла своими ногами, кстати,
0: традиционно. Села на стол, там была только настижка еще. Она там подрубилась. Катетеру моему мне поставили капельницу, потом пришел он в спины сделали укол, это абсолютно, кстати, не больно, тепло побежало по ногам, меня положили, и после этого как-то, вот как заморозка, когда при... зубы лечишь, вот то же самое только с телом, и ты вроде хочешь ногами пошевелить, а их как будто нет, хочешь там колени, пальцы, все как бы отнялось, при этом живот ты будто чувствуешь, но чувствительности на самом деле на нем тоже нет. Все, пришли врачи, там был вот мой врач и еще один ассистент. Поставили ширмочку, меня там повесили датчики, там ЭКГ писали, операцию вот это все. Я уже ничего не видела, даже не поняла, что они начали, если честно. Вот Операционная вообще выглядела вот, совсем не так, как я там все представляла, когда этого даже видела, когда с группой ходили в больницах. Она какая-то у них такая боль домашняя, что ли. И радио играла, кстати. Ну, то есть, вообще такой вот обстановка. Врачи с тобой общались в процессе. они со мной общались, да, друг с другом. Ну, то есть, я вообще не понимала, что там уже все почти вот достают ребенка. Тут раз. И сразу она начинает пищать. У меня такой вот его очень громкая, требуя, такая. Неужели? Там реально буквально там пять минут по ощущениям прошло. Вот, ее сразу унесли потому что его должна была реанимация снять. Uh -huh, и вот uh -huh. потом начали шить. Вот это было, конечно, очень долго и муторно. меня же тошнило и вроде рвать-то было нечем и они мне кололи препараты, чтобы не вырвало, и вот это вот ну как бы мучит, и вроде хочешь уже, чтобы это быстрее закончилось. Вроде они тебя заморозили, а все затекло, будто лежать-то. Я уже себя не нетерпении, ну, долго там еще. Ну, швы накладываем вроде. Тебе как надо-то, быстро или красиво? Говорю, пожалуйста, давайте все, хватит, разойдемся. Вот, потом м -м, дошили вроде Все, ладно, ладно, мы там уже к концу ближе все идем. А, Переложили на каталку, вернули меня, откуда взяли. Вот в реанимацию к девчонкам. И уже как вот заморозка зуба, анестезия начала отходить. Я взяла телефон, сразу написала, что родила, и после этого уже как будто вот печет живот. Не скажу, что это прям вот прям какие-то сильные боли были для меня. Это вот как печет живот. Все. Потом я подремала чуть-чуть, немножко трясло. Вот как будто однок, когда заболеешь. Вот, вот так. Потом уже, конечно, было непривычно. Вот Самое тяжелое было повернуться на первый бок. Это вообще было... Мне казалось, что я умираю. Это было очень тяжело. Ну, ничего, потом на второй села, встала к вечеру. Уже было все нормально. Как малышка? Слава богу, все хорошо. Там были вопросы небольшие по сердцу. Из-за того, что она недоношенная, все-таки Что-то ей там не хватило. У нее не закрылись там несколько дырочек, которые должны были закрыться, да. в итоге к месяцу почти все ушло, ну, то есть да. в этом плане без последствий. И еще важный минус, ну для нас оказался, что а, так как она не зрелая, у нее в кишечнике ферменты тоже не дозрели, она не смогла там переваривать яйцо, она прям есть, вместе с желчью возвращала ее назад, и мне пришлось, в обязательном порядке, очень быстро налаживать грудное вкармливание, потому что кормить ребенка больше ну
1: как угу. не получалось. А как было твое самоощущение после операции? Потому что когда я родила, я вообще спокойно шла, а девочки в соседних палатах мне их было так жаль, они вот буквально по миллиметрику. И мне прям видно было, что им очень больно. Как ты себя чувствовала после операции?
0: И первые сутки я лежала в реанимации. Обычно оттуда пораньше палату переводят, но из-за приглашения нужно было сутки капаться на дозаторе. То есть раньше не забудьте. Когда я расхаживалась там, это вот реально были первые попытки сделать как будто первые в жизни шаги. То есть очень медленно, очень все больно, каждый шаг болью отзывается. А на следующий день, когда я встала, уже легче, легче, легче. Я даже на второй сутки писала врачу своему WhatsApp, я говорю, у вас золотые руки, у меня уже почти совсем ничего не болит. И легче было реально в бандаже. То есть, у кого будет кесарево, берите обязательно, действительно в нем гораздо легче. То есть даже по первости не хочется его снимать. Понятно, ага. что надо и на ночь и все, но гораздо легче. От обезболивания я не отказывалась. То есть были девочки, кто уже на 3-4 сутки отказывались от уколов. Я лежала неделю, я всю неделю говорю: да, я буду, да, делайте. Ну, тут уже, как говорится, с заботой к себе, потому что ты ухаживаешь за ребенком, это нужно вставать, все равно шов он чувствуется, то есть чтобы не было вот этого вот лишнего раздражителя. А так... Мне уже там буквально на пятой сутки, о кесареве напоминал только шов и компрессионные да, чулки, да. а так <свят> все уже было нормально.
3: Твое ощущение, когда ты стала мамой, ты осознала это, была дикая радость или ты даже не поняла, что произошло так быстро? Или ты
1: была в тумане вот так, шок, шок, шок? <свят> <свят>
0: Во-первых, да, я была шок-шок-шок, потому что я вообще, ну это так быстро для меня произошло, буквально за несколько часов, все уже. А во-вторых, у меня меня накрыло за, наверное, час операции, я очень боялась угу. за ребенка. То есть начался вот этот процесс, по большому счету, пациента отказала же, и я очень переживала, что что-то будет с ребенком, не дай бог. когда ее достали, я стала, во-первых, огромное облегчение что я добилась того, чтобы ее вовремя из меня извлекли, что мы с ней этот путь прошли, что вот она живая, здоровая, все нормально. Я очень плохо ее запомнила. Вот после операции мне ее показали, и я так расстраивалась, что вроде ты как бы помнишь своего ребенка, а вроде нет. Туда не носят же. По-моему, один раз нам принесли, показали и унесли сразу. То есть Хотелось уже как-то вот забрать скорее. У меня были фотки, были видосы, и вот я их пересматривала все сутки по кругу, как бешеная, и на вторые сутки я уже бежала просто своими ногами, чтобы вот забрать оттуда ребенка. У меня вот уже включились материнские чувства, мне казалось, что как же она там бедная без меня лежит, ой, да надо быстрее идти, а, -а, -а как же она там ест, а как она там спит. ой, а у меня же пандерсы. ну, короче... Меня дошло наверное только на второй день что родился ребенок и наверное месяц чуть этот ребенок мой там это я ее взрослый я ее мама и это все конечно пришло не сразу расскажи
1: как вы сейчас себя чувствуете и сколько
0: сейчас малышки малышки сейчас уже два месяца, 21 день, и будет скоро 3. Фуд-фуд-фуд, все хорошо. То, что у меня было кесарево, я вспоминаю только как факт. И когда там был дождь, то у меня шрам на животе. То есть вообще ощущений никаких в этом плане. Мне уже разрешили там физические нагрузки, ванну. Вот это все уже как все нормальные люди, я могу вести образ жизни. Малышка уже весит почти 6 килограмм. Ого да, она очень любит у меня кушать. Грудное вскармливание, вот как пришлось наладить, так и тут, тут, фу, несмотря на то, что я уже вышла на учебу, мне оказалось в помощь, все хорошо. Единственное, что навыки, которые вот она должна в своем возрасте осваивать, у нас с небольшой задержкой. Ну, то есть, вот сколько она не досидела в животике, чуть попозже это все приходит. А так, в целом, все хорошо, слава богу. И... Всем девочкам, наверное, хочу пожелать осознанности, угу. как говорится, доверяй, но проверяй, если вы видите, если вы чувствуете, что что-то не то, вот очень часто интересское чутье не обманывает. Для этого даже не нужно иметь специальное образование, чтобы понять, что ребенок ведет себя как-то не так. Бить в колокола, проверять самой, искать второе мнение, если надо, третье. Вот пусть три врачам не скажут, что у меня все хорошо. Пусть три врача не скажут, что у меня тут вот, мне не надо больше препарата или еще чего-то. Доверие может быть боком. То есть, даже если врач хороший, мы булки не расслабляем. Не знаю, может быть, мало кто-то в первую беременность так к этому относится, я сама так не относилась. Но. Кто вот знал, что 23 года может ударить там тяжелая прокампсия и вот с такими последствиями. Поэтому девочки обязательно, всех врачей выбираем очень тщательно. Роды, беременность, узи, КТГ, очень все щепетильно. Вовремя проходим обязательно все обследования. Если обследование какое-то дополнительное, идем, сдаем. Всем здоровья, всем здоровеньких малышей, рожденных в срок, и пусть у всех все будет
3: хорошо. Класс, ты супер сказала. <свят> <свят> да, да. Всем спасибо, кто сегодня прослушал этот выпуск до конца. Мы знаем, что вы любите истории родов, и это была очень интересная история. Саша, спасибо тебе большое. История поучительная, с большим смыслом, поэтому, я думаю, многие сделали для себя сегодня правильные выводы. Да, девчонки, вам спасибо за приятную компанию. Пока, малышка, на прогулке.
1: Да, пока. Спасибо еще раз, что пришла. Спасибо вам. Пока.
3: Пока, пока, Саша.
1: Мы как-то затрагивали с вами эту тему по поводу кесарева сетения, и многие женщины подвергаются осуждению, что якобы они родили не сами, но на самом деле еще раз просто хотелось об этом упомянуть, что это такие же роды и такой же труд, и ребенок также не дается просто так, и хотелось Поддержать девушек, которые тоже с этим столкнулись с такой операцией, что вы все равно суперские мамы, и вы молодцы, и ничего в вас плохого нет, что с вами случилась такая история, и что пришлось провести операцию сечения. И в завершение к этому выпуску еще хотелось бы попросить вас оставлять отзывы и комментарии, а также оценки к нашему подкасту. Это очень помогает нашему развитию. А также не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал и услышимся в следующем выпуске. Пока-пока. Пока-пока, обнимаем. Также, если вы захотите поддержать наш
2: проект и подарить нам любую сумму, вы можете сделать это на специальной донат-платформе. Ссылку для перечисления мы оставим в описании к выпуску. Спасибо всем, кто поддерживает нас. Мы это очень ценим. Мы вас обнимаем. И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока-пока.